0: Bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o podcast que traz notícias quentinhas da indústria. igual um cafezinho, este cafezinho que eu estou tomando ainda tá quentinho aqui ó, hum, bom dia. Henrique, meu amigo, bom dia, como é que você tá? Bom dia, Lucas. Soube que tu fez uma live de 37 horas de Baldur's Gate, foi pego olhando o pinto pela sua esposa, e muitos oh, acontecimentos cara. ontem, né?
1: É foda. A, a, às, vezes, às vezes a pessoa que você ama não entende assim, a, a criação de conteúdo, né? Como é que nah. funciona na internet, né? Aí são, são vidas separadas, né, cara? Eu levo uma vida dupla, no final das contas. <risos> na live eu fico, olhando, eu fico olhando o pinto de gnomos. E aí,
0: fora da live, eu fingo que eu não faço isso na live, né? Justo, é Basicamente
1: é, é isso. É. <risos> o rolo em jogo Tu dia.
0: apertando o botãozinho já dá pra roupa voltar pro pro de novo, assim, caralho, é... é Admito que, é... que ficou
1: bom, né, cara? Se fosse roteirizado, não seria tão engraçado, né? Não, não seria, né, cara? Pô, foi muito
0: engraçado, cara. Tipo assim, tu bota, tipo, caralho. Cara. Parece teu... muito que tu tá escondendo alguma coisa, Pô, e assim, tipo, eu tô muito... muito,
1: eu escutei a porta, tá ligado? Eu escutei a porta abrindo, assim, o pessoal da, da live não consegue ver, mas o Lucas consegue ver aqui na câmera, né, que uma é pela Sim. porta aqui do lado, eu vi a porta abrindo, eu falei, caralho, a Letícia chegou, a Letícia oh. tava no trabalho, mano, eu não tava esperando ela chegar em casa. Entendi.
0: Não esperava que ela pegaria você vendo pintos de gnomos.
1: Não, eu não esperava, essa definitivamente não era o que eu esperava quando abri o 23.
0: Então tá aí, amigo, mas não dormiu bem, né, porque ficou até as três da manhã isso Não dormi,
1: cara, esqueci, porque eu, hoje, pra quem, não, pra quem tá ouvindo no vídeo, o café tá sendo gravado na terça, né, e aí, pô, mudou, como mudou a rotina, aí ontem eu tava até três horas da manhã jogando Baldur's Gate, falando, pô, jogo bom, não quero parar, pô, mas tudo bem também, não vou parar, aí eu olhei pra hora, lembrei do café, eu falei, hum, vou parar, vou parar.
0: Eu vou parar sim, eu vou parar. <risos> vou parar sim. É, pra, pra quem tá ouvindo aqui, quem tá ao vivo, a data não mudou, tá? É, 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 segunda, só, é só essa semana que tá sendo gravado na terça, basicamente.
1: Extraordinariamente, né?
0: <cười> Extraordinariamente. Falando nisso, a gente tá, tá falhando aí com o periscópio, porque a gente sempre tá com muito vídeo pra fazer e tal, então a gente tá tentando uma mudança. Quinta-feira a gente vai gravar o periscópio de manhã, pra ver como é que é, e pra ver se a gente consegue, é, é, consegue voltar de forma consistente com o periscópio, né? Porque... Quinta passada teve coisa de vídeo, quinta retrasada foi parecido. Então a gente acha que de manhã é um horário melhor que a gente consegue juntar todo mundo e fazer. Ficou menos pesado pra gente.
1: Estamos adaptando, vamos testar mais um, vamos testar mais vamos um horário. Vamos testar
0: mais um, é. Ah, então tá aí. Ah, dando os recadinhos, antes da gente começar a pauta, lembrando que vocês podem apoiar o Nautilus através de apoia.se barra Nautilus ou barra canal Nautilus pra apoiar os podcasts pra apoiar os vídeos, essa semana sai três vídeos, é, hoje sai um de sabor normal, amanhã sai um vídeo que tá sob embargo, e sexta-feira ou quinta sai o meu vídeo de Remnant 2. É, Remnant 2, já, já, já adianta o título. Remnant 2 é um dos melhores jogos de 2023. Ah, Lucas teve Zelda, tem Baldur's Gate, foda-se. Pô, bate de frente com todos esses jogos, mano. É, pô, esse jogo é muito incrível. É... esse
1: ano tá foda, cara, porque eu tava jogando o Baldur's Gate ontem, aí as pessoas chegam assim, pô, é esse que vai desbancar o GOT do Zelda, aí as pessoas chegam assim e falam, pô, esse aqui é bom, mas o Starfield vai ser melhor, e eu fico tipo, caralho é muito jogo, né irmão? É muito jogo <risos> assim, pô, tem Alan <risos> aí que
0: tem Along Wake 2 ainda né, esse ano que eu tô esperando muito. Tem o, o remake do Super Mario RPG.
1: Porra, se você. Acho que se, se você for capaz de fechar todos os jogos bons que saíram <coughs> esse ano, parabéns. Você tá de parabéns. Parabéns. Eu não precisa nem ser os jogos bons, só os jogos grandes, gigantescos. Tá de parabéns. Tá de parabéns.
0: Tem o, o Homem-Aranha, é verdade. Tem, tem bastante coisa ainda. Tem bastante coisa. Tem. Assim, fora do, do, dos Triple A mais conhecidos, tem alguns jogos que eu tô esperando muito. Tem o Cocoon que é mês que vem já, que é o novo jogo do, do diretor do Playdead lá. Tem o Jusante, tem o Lies of P, que eu amei a demo do Lies of P. Tem, pô, tem muita coisa, caralho, muito tem muita
1: coisa. muito jogo, cara, muito jogo. Shares of D&D.
0: Sea of Stars, verdade, tem o Sea of Stars.
1: Sea of Stars, 2. Blasphemous 2. É... Isso
0: é ah, só tá na semana também... que vem. <risos> <risos> ah... É, também sigam a gente aí nos feeds de podcast, sigam a gente no YouTube, youtube.com/nautiluslink. sigam a gente no TikTok, no Instagram. É... Pô, inclusive a gente tá, lança os nossos Reels no, no TikTok também, né? O, o Você Pode Ter Deixado Passar. E o do Moonstone, Island bateu 36 mil, eu fiquei muito chocado. 39 o algoritmo mil do... já. Já? Caralho, Já. O, o algoritmo do TikTok é muito bizarro. É, então sigam a gente aí nas redes sociais pra, gente, na, na, pra, pra, pra acompanhar nosso conteúdo em todos os lugares, né? É, acho, que, acho, que, acho que é isso, Henrique. Acho que é isso. Hum. Peraí, tem mais uma coisa, teve uns subs aqui, eu quero agradecer. Ah, muito obrigado, Joec pelos oito meses. Muito obrigado, Koala, Underline Alve, pelos cinco meses. Lhama Nordestina pelos 22 meses, Sulia pelos 27 meses, acho que é isso. Ah, Henrique, videogames, né? Video Muitos games. videogames. A ah, primeira notícia da semana é que teve a nova leva do Game Pass, que eu achei um pouquinho fraca. Na verdade, eu achei um pouquinho fraca até vazar que quinta-feira... Não, é que... Bom, não sei se vai ser assim na quinta. Mas essa semana tem a QuakeCon, né? Pra quem não sabe. Real. E vai ter Shadow Drop do Quake 2 Remastered. Tu, tu, tu. E você como uma
1: pessoa que conheceu o Quake recentemente por causa do Remaster, né, amigo?
0: É. Assim, eu vou te falar que o primeiro Quake que eu joguei foi o 4, amigo.
1: Ah, é mesmo? Ah, uhum. pode crer, caralho. Uhum. É, eu acho que faz sentido pela época também, né? Às vezes pode fazer sentido. Né?
0: Uhum. E... Então, a... a... A Rani, desculpa cortar aqui, mas a minha gatinha, ela agora que esfriou, esfriou ou esquentou, né? Ela vem no meu colo, aí eu fico de perna cruzada pra ela ficar confortável. Só que, eventualmente, o sangue para de correr nas minhas pernas. E aí eu fico, e aí, eu amputo a minha perna ou eu, deixo, ou eu tiro o conforto <risos> da minha rainha? É...
1: Vai ter que amputar a perna, amigo. É. vai ser, não vai ter é. como...
0: É, mas voltando pra leva basicamente os jogos são a Short Hike, que já saiu, ah, fantástico, tá? Se você não jogou, joguem. É muito bom a Short Hike. A ah, Broforce Forever, que sai hoje, ah, que nunca tinha nem saído no Xbox, inclusive... A uh, Airborne Kingdom, que é aquele city builder que eu acho que o Henrique jogou.
1: Joguei, mano. É, é legalzinho, mano. É bem maneirinho esse Airborne Kingdom. Você tem, é, uma, é um jogo de construção de cidade, mas a cidade voa e você uhum. tem que balancear a cidade, porque se você ela pender muito pro lado, as pessoas ficam tristes. É,
0: tá aí. <risos> uh, o Limbo, né, clássico dos clássicos. E também o Everspace 2, que já tinha saído no Gamepad de PC... E tá chegando agora no dia 15 no Game Pass de console. O Everspace 2 como minha recomendação, que eu, eu, eu joguei um bocado até. E, cara, ele é basicamente um RPG de mundo aberto, só que o teu personagem é uma navinha. Diablo é... 2 Killer.
1: O Diablo é... 3 Killer. Diablo, 3, <risos> Diablo, 3, Diablo 4, Diablo 1, Diablo 2, Diablo
0: 3. Diablo é... 5 Killer. É, então, ele tem esse lance meio Diablo, que o Henrique falou, porque ele tem bastante loot. E, e ele tem várias quests e várias cidades e personagens e um monte de coisa. E aí falaram até o Everspace 1 é maneiro. Então, o Everspace 1, ele era um roguelike, e ele era bem mais arcade, né? O Everspace 2, ele não é roguelike, ele não tem nada de geração procedural. Ele é esse jogo de mundo aberto, muito grande, lindo, tá? O jogo é lindo pra caralho. E, tem, e, e é isso, e ele é um jogo de, um jogo de mundo aberto do, de, de RPG, que é muito bom, é, tipo, surpreendentemente bom. E eu queria deixar essa recomendação pra quem é, deixou passar porque, como a gente tava falando, não, tem muito jogo, né?
1: E é um jogo que tava... Ele ficou muito tempo em ser antecipado, né? É, então, eu sinto que, às vezes, ele saiu um pouco...
0: Apagado, sabe? assim.
1: É, exatamente. O lançamento dele acabou sendo um pouco apagado, assim. Mas, tipo, eu joguei um pouquinho também. Eu gostei do que eu joguei. E tudo que eu li sobre ele, a galera tava elogiando bastante, assim. De, tipo, cara, surpreendentemente bom. Acho que essa é a questão mesmo.
0: É, sim. Ah, já eu tava vendo um post-mortem do do desenvolvedor do Everspace, que o jogo tá fazendo o um maior sucesso pra eles, o que é legal, né? Porque no, definitivamente não é fácil fazer um jogo desse escopo sendo independente, uh, então fica a recomendação. E aí também vai ter o Quake 2 Remastered agora. Eu achei... é porque eu, eu já joguei um, alguns jogos dessa leva, tipo, o Everspace 2 já tinha começado, o Short Shack já tinha zerado, o Limbo já tinha zerado, o Airborne Kingdom não tem tanto interesse, e o Broforce já zerei também, apesar do novo update. Então pra mim foi meio fraquinha. Mais final do mês tem of stars né, Henrique? De fato.
1: E, e, assim, pra quem não jogou a Short Hike e Limbo, por exemplo, né, tipo, pô, grandes jogos, grandes, grandes jogos, jogos. Grandes, grandes jogos,
0: grandes jogos. É só porque
1: é... são jogos muito populares, né, que tipo, assim, muita
0: gente já jogou também. Sim, total, exatamente. É, o que, que eu percebi como um jornalista de games, Henrique, é que geralmente a Microsoft ela adiciona... Quando ela adiciona esses jogos é, de desenvolvedoras indies, ela geralmente, tipo, não é só um jogo. Por exemplo, o Airborne Kingdom, a, a desenvolvedora do Airborne Kingdom tá trabalhando em um jogo novo com... Que basicamente...
1: Entendi o que você quer dizer, essa é só a única parte que a gente vê no momento, né? Mas é, não, porque... não, é isso, é tipo,
0: porque, por exemplo, dando alguns exemplos aqui. Uhum. O ano passado, eu acho, eles uh, adicionaram Amnésia é, amnesia Collection, que foi o Amnésia The Dark Descent e o Amnésia A Machine for Pigs. Eles adicionaram Soma e adicionaram amnesia Rebirth. E aí, a, aí quando, quando, a Friction, ano... quando a Friction anunciou Amnésia The Bunker, they no Game Pass. É, ter... o, tá ligado o The wandering The Wondering Village, que é aquele city builder ah, que é em cima, cima de uma do, criatura.
1: Do, do, da, da, do dinossauro lá, né? É, da
0: é, então, eles adicionaram agora no Game Pass e depois eles ad, a, a, anunciaram esse Airborne é, Kingdom. E eu falo, ah, porque, como assim agora esse Airborne Kingdom? Porque não é a mesma desenvolvedora, né? Mas a, a Stray Found, ela virou uma publisher e ela tá publicando o Airborne Empire. Que é o novo jogo do pessoal do Airborne que Kingdom. Legal. Entendeu? sim Então entendi. eu queria tipo, dizer... Assim,
1: provavelmente o Embora Empire provavelmente vai ser dia 1 um no Game Pass. Né? É, possível,
0: é possível, mas eu queria dar uma outra previsão aqui que o próximo jogo do cara do A Short Hike vai sair de One no Game Pass. Upa, é diferente. E a outra teoria aqui de conspiração eu é que nome. Celeste voltou pro Game Pass, né? Uhum. Earthblade tá aí, ó. Earthblade <risos> tá vindo aí, ó. Não sei, talvez no Game Pass, talvez no Stage... que ah, eu acho, eu acho que
1: pro... faz sentido, né, mano?
0: Mas é, é mais porque eu vi esse padrão, assim, né? Tem vários casos, assim. É... então tá... muito divertido é... na moral. Sim, falaram que ainda tem aquele jogo do Massacre da Serra Elétrica, né? Tem, tem de fato, e eu não estava interessado, mas eu vi um vídeo que eu achei ele bem bonitinho, então eu vou testar, porque tá no Game Pass. E depois de ficar absolutamente apaixonado por Exoprimal estou aberto a testar jogos multiplayer que estão chegando no serviço aí. Porque Exo Primal, Vocês não estão entendendo... Tipo assim, deixa eu ver quantas horas eu estou de Exoprimal aqui. Eu, eu, eu... A única, basicamente, tem duas... Eu estou querendo platinar o jogo, né? Quero fazer todas as conquistas. Mas tem uma que demora muito, que eu tenho que matar 100 mil dinossauros. Eu estou com... Deixa eu ver quantas horas eu tô de jogo. Eu tô com muitas horas de jogo e eu matei só 30 mil ainda, Henrique. Então, tipo assim, <risos> vai demorar. Mas vai ter a, a segunda temporada.
1: 33% por enquanto, né? Por enquanto, depois aumenta.
0: <risos> Henrique, tu devia jogar mais Exo Primal, amigo. Acho que quando chegasse nas boss fights, tal, você ia gostar muito, sabia?
1: Pô, amigo, o pior é que eu não, eu, não, eu, não, eu não desgostei do jogo, tá ligado? Tipo assim, eu vi algumas pessoas falando mal, algumas pessoas falando bem. Mas quem, e... quem
0: falou mal, tá errado, jogou pouco. <risos> Preciso deixar.
1: Eu realmente não desgostei da experiência do jogo, o foda, o foda é a quantidade de jogo esse ano, papo.
0: Não, é justo, tipo, assim, justo, justo, justo. É justo.
1: muito complicado, tá sendo muito complicado, tipo, achar tempo, assim, e aí eu comecei a jogar Balls Gate agora e eu tô tipo, mano, quando que eu vou conseguir parar? Tipo, se eu não largar, né? Quando que eu Sim. conseguiria parar de jogar Balls Gate? Porque, mano, muito grande, muito longo, muito longo. E, pô, é muito jogo, cara, é muito jogo. O bom da Prime é que ele, bom, se Deus quiser, né, se tudo der certo, ele vai estar aí, né? Ele vai, vai sair
0: é. quando o Gate acabar também. É. Ah, tô com 50 horas, de Exo Prime, meu amigo. Então tá 50 aí.
1: 50 horas. E o jogo saiu faz quase Três semanas?
0: É, saiu final de julho, metade de julho. Não faz muito tempo, mas é muito legal. Pô, muito foda. É... Então tá aí, essa é a primeira leva aí, né? É com Quake 2 Remastered adicionado. Sei lá, às vezes alguma outra surpresa. Tem, ah, tem a... Tem a HQ Norte semanas. Às vezes tem algum Shadow Drop também. Ah... Airborne Empire, eu falei, Adilson, mas esse aí não tá no Super Game Pass, não. É só porque essas minha, essa minha teoria aí, sabe Aquele, aquela imagem daquela série de comédia com o cara no quadro, assim, <risos> tipo, meu do sacado. Insane, assim. Ah, é. <risos> mas, assim, é, é um histórico, sempre adicionam e vem mais coisas, assim, né?
1: É, e se você não conhece o Airborne Kingdom, gosta de jogo de construção, joga o Airborne Kingdom, mano, é muito legal, mano, é muito divertido. Cortou, amigo. É, é, é cortou, vi. É muito divertido mesmo o Airborne Kingdom, é muito maneiro. Ele tem umas mecânicas muito únicas, assim, de jogo de construção. E eu devo dizer que ele é, um, ele é melhor que o The Wondering Village. O The Wondering Village, ele ficou, ele ficou mais falado porque o tema é legal, né? Mas o Iron Kingdom, eu achei melhor. Achei mais legal. É
0: porque o, 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 o Wondering Village tá, tá melhorando ainda, né? Porque ele tá early né? Ah,
1: é verdade, né? Ele tá em Axes. É, ele
0: patch. tá em early Adicionaram, fizeram um patch bem grande agora que tá legal também. É... Ah, Então... É, a parte da, da leva do Game Pass é isso, ah, lembrando que no final do mês é tem é, o massacre da Céia Elétrica, tem Sea of Stars, vamos ver mais o que, que vai vir aí. Quero, quero surpresas, eu sempre gosto de contas surpresas. Fiquei muito feliz quando em julho a galera falou, nossa, é uma leva fraca, a leva tipo com Toewen, com Figment 2, com um monte de que eu queria, fiquei, caralho, com essa <risos> assim, leva fraca, mano.
1: Pô, é, faz tempo, tipo assim, pô, é, é foda, faz tempo que eu não vejo... Talvez, tipo assim, se essa for a única maneira de acessar jogos, Talvez eu entenda a questão de ser leva, leva, uma leva fraca, né? Mas se esse é mais uma, um, digamos assim, um acompanhamento para sua dieta gamística né? durante o ano, pô, eu acho uhum. que é uma excelente seleção. Eu acho que é Sim. excelente
0: seleção. É, assim, eu acho que, pô, os próximos meses estão muito absurdos, na é minha opinião no é, Game Pass. Né? Né? Tipo, como mesmo. eu falei, vai sair agora, no final do mês, tem o Sea of Stars, que eu já acho que, para tá, mim, né o Henrique não gostou tanto da demo, mas eu achei muito legal a demo. E vai ter mais coisas também, então já tem seu star junto com outras coisas. Aí começo de setembro tem Starfield, tem Lies of P tem Cocoon... Setembro como um todo, tem Lies of P Cocoon, Starfield, Party Animals, Payday 3, e isso só o que a gente sabe, né? Tipo, fora o que é anunciado depois, fora as surpresas geralmente que vem na Tokyo Game Show. Aí outubro tem... É, parece que Jusante chega em outubro que vazou, tem Forza pra quem gosta de jogo de corrida, tem... Pô, Lamplighters League, eu tô muito no high price, amigo, não sei se tá ligado. É o jogo novo do... Tá
1: ligado. Da galera então, do Shadowrun?
0: De Shadowrun. Tem Series Skyline 2, então tem muito jogo aí vindo, né?
1: Caraca, fiquei até orgulhoso. Nunca lembro do nome dos jogos ou dos desenvolvedores. Lembrei tudo. Como é que é, que é, é amigo? Fiquei orgulhoso porque eu nunca lembro. Sempre é você que lembra o nome dos jogos e ah. dos desenvolvedores <risos> e eu nunca lembro. Porque, caralho, o cara, a galera do Shadowrun, né? Esse aí Eu vi, hein? Eu lembro. É, ah, Lembrei, eu lembrei, <risos> pô. <risos>
0: É, então tá aí, né? Tá aí, videogames. Ah, em seguida... Deixa eu olhar aqui a pauta. Ah, a gente teve a notícia que Jedi Survivor vai sair pra Xbox One e Playstation 4. Ah, basicamente, ah, teve o um relatório fiscal da EA e eles... Ah, <coughs> Desculpa. Eles... Tal, falando sobre como o Jedi Survivor foi um grande sucesso, o que me deixa feliz. Uh, eu já falei aqui, né, eu sou essa pessoa que não... eu não caio muito nessa pilha da internet de, meu Deus, jogo online é uma merda, que eu acho que em algumas bolhas gamers é muito comum. Uh, mas eu também acho que definitivamente é legal quando tem esses AAA single player que tem sucesso. Apesar de que eu acho que A no geral, tanto multiplayer como single player, é meio insustentável da forma que funciona, né? Uh, mas o Jedi Survivor, a EA falou que teve um um trimestre. Um, acho que é ano um fiscal muito bom. Em parte por causa dos jogos como serviço deles, mas também eles é, falam diretamente do Jedi Survivor como razão. E a início eles falam que a Respawn está no processo de portar o jogo para Xbox One e PlayStation 4. Henrique, esse jogo, ele roda muito mal no PC.
1: Eu ia perguntar isso, mano.
0: E ele roda mal até hoje no Xbox Series e no PlayStation como 5.
1: Como que vão lançar no PS4?
0: Eu não tenho ideia. <risos> Eu não tenho ideia, amigo. É...
1: Eu ia perguntar isso, eu ia fazer a piada.
0: Mas já lançou no PC? Porque,
1: tipo, já tá rodando legal no PC pra eles estarem é. pensando em outras plataformas já? Caralho.
0: É, então, tipo assim, é, é, tipo, o jogo roda... Ah, o que essa parte não, não é tão comum, né? Eu ia falar que internamente ele roda set, 700 e alguma coisa... Resolução interna de 700 e alguma coisa P. Só que hoje, com tanta técnica de reconstrução de imagem, eu sinto que esse é o comum indo pra frente, ainda mais porque eu o gamer quer jogo cada vez mais bonito e não quer nenhum sacrifício, né? Eles querem que oh, seja magia. Mas eu, eu falo mais por questão de bug, de FPS, de, de stuttering. Então, tipo assim... É... Pensei que já tinha a GTA ajeitado nos consoles da nova geração. Se tu roda no modo 30 FPS, ele tá melhor, mas ele não tá ideal. E o modo 60 FPS continua um desastre, assim. Tipo, ele não roda 60 FPS. Os momentos que ele roda 60 FPS são raros, né?
1: É, eu vou... Eu vou... <risos> Se eu for fazer o... Advogado é, do o, Diabo. É, o Advogado do Diabo, o argumento caridoso, eu vou tentar presumir que são equipes diferentes, né? Que estão trabalhando no porte e trabalhando no, 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 nos bugs, né? Porque acho que só isso que justificaria, né? O jogo nem tá funcionando direito e a gente vai lançar em outras plataformas que são menos poderosas. É assim, só já não, não
0: funcionando direito, eu acho que é mais no... PC, Porque, tipo assim, jogando a 30 FPS tu, tu zero é, justo. é tu zera de boa, ele, ele roda bem a 30 FPS pelo que eu vi. Ele, ele tem umas quedas aqui ali, mas é, é no geral estável. É, mas eu ele... imagino que
1: o argumento dele seja que eles vão, vão vão alcançar tudo que eles anunciaram, né? Tudo que eles planejaram. Tipo é. assim, eu imagino que o argumento deles em relação ao, ao 60 FPS seja que vai rolar, né? Vai rolar em algum momento.
0: É, não sei, não sei. O Jedi, o Fallen Order já não roda super bem até hoje, então... Pode crer. É, eu tô curioso pra ver como eles vão fazer esse jogo rodar no PS4 e no Xbox One, sendo sincero. Tipo assim, até porque nos consoles tu nem tem como desativar o Ray Tracing, se eu não me engano. Então, tipo assim, sabe, é uma, eu acho, se eu não me engano, posso estar falando merda. Não sei se o Moto 60 FPS desativa, talvez eu esteja falando uma merda inacreditável. É, mas aí, vamos ver vamos É ver porque doendeiro eles não
1: precisavam lançar, né Tipo assim, se eles não falassem nada, ninguém ia cobrar Eles falassem, pô, tá faltando lançar no PS4 Então eu, eu fico imaginando Que pra ele, né, tipo Será que, alguém dar, será que eu, a empresa da EA Daria um, um tiro no pé tão grande Assim, tá ligado? De Tipo A gente vai lançar, hein, aí lança uma merda Tipo, uhum. pô, nem precisava lançar
0: É Ah uh... Então tá aí. Uh, em seguida a gente teve... Remnant 2 vendeu um milhão de cópias em quatro dias, o que foi tipo, muito mais rápido do que o primeiro jogo. Uh, eu imagino que isso vai continuar vendendo, ele ainda tá tipo, no top 3 do, do, do mais vendido do Steam. Tá vendendo bem em todas as lojas. E eu... Merecido demais. Pô, assim... Amigo, tu não tem ideia de como eu gostei desse jogo. Oh é... Eu imagina,
1: amigo. Quero, quero jogar também, parece bom pra caralho. Sim, é, é
0: fantástico... Uh, eu fico surpreso porque parece que a equipe que fez esse jogo comparado à AAA é bem menor do que o esperado, pelo menos a equipe interna da Gunfire, a Gunfire Games que faz o jogo, né, porque eles também trabalham em Darksiders e outras coisas. Pô, mas é excepcional, as, as boss fights são muito legais, os mundos são cheios de segredo. Tipo assim, tem uns absurdos, que nem eu comentei um que a galera só descobriu com o data mining, mas tipo assim, é umas coisas que eles não fizeram questão de comentar antes do lançamento do jogo, tá ligado? Porque o jogo tem esse lance de arquétipo, que são basicamente as classes do jogo, e aí conforme tu vai jogando, tu descobre que tem classe escondida, tá ligado? São, pô, tipo assim, não é só a ah, escondida, pô, é escondida, tá ligado? É escondida. Tipo assim, é, teve uma que eu descobri que... Essa eu não... Espera só um pouquinho. Eu não cheguei a olhar nada na internet, que é um bicho... Tem chance de, no, no mundo, um bicho, se tu chega perto de um... De um buraco, de, de tipo de esgoto, um bicho te pegar e te arrastar pra um, pra um, um lugar cheio de osso, de cadáver. Caramba, e aí quando palhaço. tu mata ele... Aí quando tu mata ele, ele dropa um item, e esse, esse item, tipo, desbloque, é, é um item que tu leva pra um cara que desbloqueia a classe de alquimista do jogo. E aí, tipo assim, é a chance de tu parar do lado de um esgoto o tempo bastante pra ele te pegar, tá ligado? Pode crer. E, e tipo assim, essa é uma das mais, mais fáceis, assim, de, 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 de tu desbloquear. E aí tu vai vendo, e, e é o tipo de jogo que tu olha, cara, eu acho que tem alguma coisa mais aqui, sabe? tu olha assim, tu, eu acho que tem alguma coisa, e aí quando tu vai, tipo, procurando, tu, ah, realmente tinha alguma coisa a mais, tinha um caminho secreto, tinha alguma coisa aqui, e aí é uma arma, é um mod de arma, e os mods de arma nesse jogo fazem muita diferença, oh, isso, é uma armadura. Isso é muito
1: interessante, porque eu sinto que, tipo, tira muito, tira muito valor, assim, dessa estrutura de roguelike, digamos assim, né, que o, uhum. que o jogo tem um pouco. É... porque mano, acho que essa é a melhor parte, né? Tipo, essa é a melhor parte de um jogo como esse. E pô, um arquétipo inteiro, né? Uma classe inteira, porque acho, é, acho que você pode ter uma segunda classe, né? Tipo, então conforme você vai evoluindo, você pode tipo, achar um arquétipo novo, você pode pegar habilidades desse arquétipo, né? E... Uhum. um arquétipo inteiro é uma grande recompensa, né? De tipo assim, caralho, eu posso explorar o mundo e achar uma classe inteira nova Tá ligado? Pra, pra, pra jogar o jogo, pra refazer outros mundos e ver como é que vai ser. Pô, esse jogo parece muito foda, cara. Tô muito afim de jogar. Uhum.
0: É muito legal. Ah... É, e vamos ver. Eu, eu, eu tô muito ansioso pelos DLCs. Eu tô muito. Porque já falaram que vai ter DLCs, né? É, tipo, pagos. E o, oh, pô, os DLCs do primeiro jogo são muito legais já, então eu imagino que no 2, com o aprendizado e tal, vai ser ainda melhor. Mas é assim, ó. Jogaço! É, Remnant 2 é fantástico, eu tô muito feliz de ver que o jogo tá fazendo sucesso. Ah, depois a gente teve os planos do Xbox pra Gamescom, e geralmente não traria, porque tipo, ah, vão aparecer num evento. Mas eu achei interessante porque é, eles basicamente falam, ah, a gente vai estar tá na Gamescom, vai ser a nossa maior presença na história do Xbox na Gamescom, aí eles falam que vai ter apresentações, do, eles vão ter um teatro enorme, né, com, pra apresentar jogos, vai ter uma apresentação do Ara History Untold, que é aquele city builder que eles estão... City Builder, não, desculpa. Aquele jogo de Grand Strategy que eles estão fazendo, vai ter apresentação do Starfield, vai ter apresentação do Forza. Mas, Henrique, o que eu achei interessante é o que vai estar tá jogável no stand deles. Ah, vai estar tá Towerborn jogável no stand deles, que eu, pessoalmente, estou bastante no hype, que é aquele birenup up da Stoic, do pessoal do Banner Saga, que, pô, a... a, a a Stoic expandiu muito pra fazer esse jogo, é, tipo, eu sei que a galera olha, ah, é um, é um Up, é, é um jogo pequeno, eu não acho que é pequeno, porque a Stoic é um, hoje tá com mais de 100 pessoas trabalhando nesse jogo, só internamente, né, ah, então, sei lá, tipo, é o tamanho, deixa eu pegar uma comparação que eu lembre aqui, é o tamanho da Gunfire fazendo Remnant 2, é o tamanho do, da, é maior do que a Housemarque quando eles fizeram Returnal, tá ligado, dois exemplos aqui que eu lembro de cabeça. Ah, e então eu tô muito curioso pra ver, porque parece bem legal pelos que eles mostraram, mas além disso, o que eu achei mais interessante ainda é que Stalker 2 vai estar jogável, amigo, porque a gente Sim. sabe que eles estão numa situação, né, a Ucrânia tá sendo invadida, e uma boa parte do estúdio que desenvolve, desenvolve Stalker 2, que é a GSC Game World, uma parte bem grande fica na, 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 na Ucrânia, né, então, tipo assim, é, é, na, pra mim é o tipo de jogo que eu, pô, cara, vai sair pra final de 2024, pra 2025. Eu não esperava ver ele jogável numa feira como a Gamescom agora. O que tu achou, amigo?
1: Eu também não esperava, amigo. Eu também realmente não esperava. E Stalker... Stalker os fãs de Stalker estão cautelosamente receosos, né? Porque... Porra, é um sonho sendo realizado, mas às vezes parece bom demais pra ser verdade, uhum. né? Ainda mais. Não só em termos da questão dos problemas da, da Ucrânia e, e da localização geográfica da GSC, né? Mas em termos de. Porra, tudo que Stalker sempre foi, né? Tipo, Stalker nunca foi. Nunca foi o um jogo com mais recursos e mais possibilidades. E, tipo, eles estão prometendo muita coisa, né? Tipo, os trailers que uhum. eles, eles mostraram eram bem absurdos.
0: Então, eu. eu, eu... Teve uma entrevista que eu vi, eu fiquei muito surpreso, porque a G GSC Game World tá enorme, eles uhum. é, desenvolvendo o jogo são mais de 300 pessoas, tá ligado? Tipo, é um time A mesmo, o que tu eu fico meio, caralho, não dá é que eles tiraram tanto dinheiro, mas sim, fico feliz por eles, fico feliz por eles, a única <risos> merda realmente é essa, essa situação que eles se encontram, né?
1: Pois é, então, tipo, eu acho que. Eu acho que talvez a ideia de ter uma demo jogável seja até. Opa! Eu acho que essa ideia de ter uma demo jogável, eu acho que é até uma forma de ganhar boa fé, né? Ganhar boa fé uhum. das pessoas. Tipo assim, mano, ó, tá aqui o jogo, ele existe, tá ligado? Ele tá Sim, aqui, total. jogável, você pode sentir. E acho que denota uma certa confiança, assim, né? Total, então, hum. pô, eu quero muito ver o que a gente vai descobrir sobre Stalker 2 quando vai lá o evento, velho.
0: É. Ah, aí. Então tá aí, eu tô bem curioso pra ver, porque definitivamente tudo que, como o Henrique falou, tudo que mostrar do Stalker tá fantástico, e então eu tô... Até demais, às vezes. Até, até demais, <risos> é. é definitivamente, tipo assim, tá impressionante num nível absurdo, absurdo, assim, a real é essa, tipo assim, tá muito, tá muito, muito foda. É... <coughs> então eu tô curioso pra ver, pra quem não lembra, a Gamescom é daqui duas semanas, não semana que vem na outra se eu não me engano, eu acho que é isso. Ah, então a gente vai ter Stalker 2, daí eu acho que vai ter gameplay lá, né? Vai ter Towerborn e a stand do Xbox realmente tá bem grande, vão ter vários jogos. Eu imagino que alguns jogos não foram anunciados ainda, porque a gente tem um... Se tu vai lá no negócio do, do blog, tem um, um... Um negócio pra tu ver tudo que, tudo que vai estar tá, né? Tipo, jogável no stand, mas geralmente às vezes tem coisas que não, são, não foram anunciadas que são anunciadas depois, então... Acaba. É... Acabam aparecendo coisas quando o evento começa. É isso que eu quero dizer. Porque, mas já tá bem grande. Vai ter Another Squareb Treasure. Vai ter Wordless. Vai ter Stalker 2. Vai ter Kokun. Vai ter uma porrada de jogo é, pra galera jogar lá. E eu imagino que vão ter ainda mais anúncios. Porque a Gamescom sempre tem, né? Eu até tava falando que a. A Eleven Beat Studios, eles falaram que, vai, que vão lançar coisas... É, parte da line-up deles no Game Pass, né? Ah, e eu imagino que a gente vai ver... Eu vou chutar aqui, tá? Não, não tenho nenhuma prova. Mas eu vou chutar que a gente vai ver o primeiro gameplay de Frostpunk 2 e alguns outros jogos, e, e talvez um anúncio dessa line-up do Game Pass na Gamescom e outras coisas. É, o Lies of P, exatamente. O Lies of P foi anunciado pro Game Pass na né, Gamescom uh, do ano passado, e outros jogos também agora que eu não, não, tá, não tô me recordando de cabeça, mas eu lembro que teve outras surpresas também na Gamescom. Então tô bem curioso porque a Gamescom tá cada vez maior, então sempre tem coisas legais, até no evento do Geoff Keighley, né, que tem aquela Gamescom Nights Live lá. Então, Porra vamos... amigo,
1: eu vou te falar que tu coloca esse trailer do, do, Stalker, do Stalker 2 na, na tela, e eu me torno um sonhador de novo, cara. Porra, esse jogo vai ser muito <risos> bom, cara. Esse jogo vai ser muito bom, tá maluco. <risos> A GSC vai fazer o melhor jogo da vida deles, cara. Vai ser heróico, vai ser
0: muito bom. Vai ser heróico. <risos> é... ah... E vai vale lembrar que o Stalker 2 também vai estar no Game Pass, né? Ah... Henrique, eu vou pegar uma coisa... É... Que é da, da, da pauta do... Que agora, a gente, quem não sabe, né o, o, a pauta do café é basicamente uma parte do Notícia a Bordo e umas outras coisas que às vezes não entram no Notícia a Bordo. E é uma da semana que vem, cara, porque eu tenho que falar disso aqui, que a Natsume Atari, junto com a... A... como é que é o nome? A Tango Project, eles anunciaram o Shadow of the Ninja Reborn, que é basicamente o um remake de um jogo antigo, que eu nunca joguei, o Shadow of the Ninja. E eu preciso mostrar isso aqui pro pessoal, porque tá absurdo. Eu postei no grupo ontem, eu acho que chegou a ver. É, basicamente, sai em 2024 pra todas as plataformas, PC, Xbox Series, Playstation e Switch. Amigo, tá muito lindo. Tá muito lindo isso aqui. Tá muito, muito, muito lindo. é Uma pixel art muito absurda. Parece muito divertido. Porra, eu Caralho, eu quero muito esse jogo. Pô, e né, cara? Dá, dá, é, pois é. Olha, olha que caralho, olha essa pixel art, amigo. Caralho, muito lindo.
1: Maneiro mesmo, bonito então, mesmo.
0: Então, só queria trazer essa notícia aí pro pessoal. É
1: é, 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 Kage ou é Kage?
0: Eu acho que é Kage. Kage. Shadow of the Ninja.
1: Pô, bonito mesmo, né, cara? Maneiro bonito mesmo. Bonito, né, amigo? Caralho, nunca visto, não.
0: Então tá aí, eu queria trazer isso pra vocês. É... Mas teve gameplay lá? Gameplay do que? Eu tava perdido. Gameplay do Lies of P teve? teve... Era isso? Uh... Então tá aí. A, a, outra, a, a outra notícia que eu vou trazer é que semana passada, Fantasian apareceu no Steam Database, amigo. Pra quem não sabe, Fantasian... É o último jogo lançado pela Mistwalker. Mist Walker é o estúdio fundado pelo Hironobu Sakaguchi. Ele é o criador de Final Fantasy. É o estúdio que foi o, é, é, o que criou coisas como. que não, não desenvolveu sozinho, mas fez o design, história, etc. De jogos como Blue Dragon, de jogos como Lost Odyssey. De jogos como... Um, teve um que saiu pro Switch, que eu acho que é The Last Story. E aí, basicamente, o Fantasian era um jogo, um RPG, que é bem nos moldes dos clássicos de PS1 e etc. Que era tudo feito em dioramas, é, a parte visual né, dos cenários do jogo. Só que ele tava até hoje e só tinha saído para Apple Arcade. Ele não tinha saído do ecossistema da Apple Arcade. E agora o jogo apareceu no database do Steam, o que indica que o jogo vai sair é, para PC. Uh, então Tem um jogo de SNES, Shadow of the Ninja Então, é um remake desse, tá? Ou do NES, não sei Falar do NES, SNES, mas eu sei que é um remake esse Shadow é, of the é, Ninja, Dunes, é o do NES, é o do NES Então, Fantasia Provavelmente está vindo pra PC O que me deixa muito feliz, porque eu sempre quis jogar Mas eu não Eu, eu até jogo coisas do Apple Arcade Mas eu não consigo jogar um RPG no celular, sabe? Tipo assim. E aí eu queria saber o que tu acha,
1: Henrique. É, é curioso, hum? né, cara? Eu já ouvi falar muito bem desse jogo, mano. <coughs> tipo, apesar dele de estar né, esquisitamente preso ali na Apple Arcade, eu ouvi falar muito bem desse jogo. E eu acho que eu, eu tenho... Acho que já tinha essa, esse rumor, assim, essa ideia, assim, pelo menos, talvez, da Square... De, do, da Michwalker, né? Do, do Sakaguchi, de trazer o, o jogo pra, pra PC, né? Eu acho que já tinha uhum. sido comentado alguma coisa nesse sentido. E, e eu, eu imagino que deva ter, né? A gente de, deve esperar certas limitações, assim, pelo ecossistema em que ele foi feito, né? Pro, pro ecossistema que ele foi feito. Mas eu tenho, mano, total confiança de que pode ser, tipo, um puta jogo que ninguém jogou, tá ligado? Tipo assim, uhum. um grande RPG, um grande RPG que ninguém jogou.
0: Ah tá, a gente tinha é cortado Mas tinha terminado é... Mas eu, eu concordo, eu acho que né, Obviamente faltam limitações Só que tudo dele meio que parece Cara, é um RPG bem tradicional Que só foi feito pra Apple Arcade Porque é a Apple que financiou, tá ligado? É... Ah, com certeza
1: com certeza.
0: É, então eu tô, tô bem ansioso Pra ver e jogar e testar Peraí. A live tá normal, gente? Alguém pode falar alguma coisa? Que tá carregando aqui, não sei se caiu
1: Acho
0: que aqui tá normal. Tá normal? Uhum. Tu tá, tu tá com a laberre também? Tá, tá suave? Ah, tá normal, hum, tá bom. Ah, é porque travou pra mim, daí eu fiquei preocupado. Tá, então é isso, É Fantasia é, chegando pra PC possivelmente. Ah, também teve, tivemos notícia pra PC que o Rage and Silver Gun tá chegando pra PC, que é aquele shooting-up clássico da, da Treasure que nunca tinha saído pra plataforma. Eu, pessoalmente, não sou tão fã de shooting-ups mais tradicionais extremamente difíceis ah, como o Rage and Silver Gun, mas eu tenho certeza que muita gente ficou feliz com essa notícia. É, não sei se tu gosta de né, o Henrique. tem, tu não tem cara não é de part... gostar. Pois
1: é, mano. Eu não sou particularmente falando. não queria gostar mais, assim, sacou? Tipo, eu parei tá cur... em Icaruga... É, tá cortou. cortando, hein?
0: É, cortou um pouquinho.
1: Eu parei em Icaruga, tá ligado? Tá. Eu parei aham. em Icaruga, tipo, joguei Icaruga porque todo mundo falava. <risos> eu gostei bastante de Icaruga, mas não, não fui muito além disso, não. Queria, assim, um dia entrar nesse... Nesse nesse nicho de jogos.
0: Uhum. É... Então tá aí, uh, Rage and Silver para pra PC. Henrique, seguida é essa notícia aí pra ti, né? Que Tava vendo pênis de gnomos ontem. Baldur's Gate 3, absolutamente gigantesco, superando todas as expectativas até da pessoa mais... É, mais... Positiva aí do mundo, que... O jogo saiu, depois de uns dias ele estava, em domingo especificamente, ele chegou no ápice de números de, 4, é, de 819 mil pessoas jogando ele simultaneamente. Isso faz dele, Henrique, o nono jogo com mais pessoas jogando simultaneamente na história do Steam, na história do Steam, e o segundo maior lançamento de 2023 até agora. E eu digo que é surpreendente porque, não pela qualidade, tipo... Tudo desse jogo que eu vejo parece espetacular. Eu não comecei a jogar ainda porque eu tô sem tempo, não quero nem me meter numa parada dessa quando tô sem tempo. Então eu vou esperar, vou esperar corrigirem todos os bugs, vou ver. Aí quando sair, se tiver saído, se tiver um descontinho, se eu jogar no PC, se jogar no Xbox. Descobri, inclusive, que tem cross save, sabia? Eu ah, queria é. dizer aqui, Henrique, que se todos os jogos do Steam tivessem cross save, porque tipo assim, basicamente tu compra no Steam, se tu compra no Xbox, tu carrega o save. E eu acho que isso devia ser padrão hoje em dia. E isso faria as publishers vend... eu tenho, para mim, isso faria as publishers venderem mais jogos, porque eu compraria uma plataforma e depois compraria de novo em outra, só pelo cross save, porque isso faz uma diferença enorme para mim. Pô, Mas é, enfim, é, é
1: bizarro, né? Tipo você poder, você poder jogar esse bagulho no PC e depois poder sentar na sua cama e jogar também um pouquinho mais, é
0: bizarro. Curto, amigo tá, não sei se tinha mais você... perto
1: eu não sei o que, que tá acontecendo, mas. Mas essa ideia de tipo você jogar no PC e depois correr pra cama e jogar mais, tá ligado? Tipo, assim, é... boa, bom demais.
0: É, então, bateu esses números absurdos, o que eu fico muito feliz pela Larian. A gente sabe aí o histórico dela que definitivamente não foi fácil chegar até aqui, mas com certeza foi merecido, né? É, por todo o trampo que eles colocaram. E tipo assim, eu sinto que a maior surpresa, eu acho que, como eu falei, por mais que seja um jogo que parece ter muita qualidade. É... Ele ainda é um jogo extremamente complexo, ele ainda é um, que é um jogo meio que isométrico, né? Então não é a perspectiva, digamos, mais é, popular aí dos videogames, uh... mas foda-se! Tipo assim, só no PC bateu 809 mil, já é um dos maiores lançamentos do ano, ainda vai sair para Playstation 5 em setembro, ainda vai sair para Xbox Series, só que tá sem data ainda... Gigantesco. O que, que você achou, amigo?
1: Pô, é gigantesco, amigo. E tipo assim, absurdo, cara. Eu fui jogar, eu juro para você, eu ia jogar duas horas, tá ligado? Só pra sentir, só pra ver o comecinho. E eu passei, acho que... É, bom, sem contar a criação de personagem, eu passei umas sete horas. Com a criação de personagem, umas dez, tá ligado? Sim. É, é. E, e cara, eu nem, nem ligo pra Baldur's Gate, não sou necessariamente o maior fã de CRPGs, apesar de eu gostar. Uhum. É, também não sou muito fã de D&D, não tenho nada, nada, nenhum apego a D&D, tá ligado ao mundo de D&D, ao lore de D&D. E porra, foda. <risos> foda, tá ligado? Mesmo assim, mesmo com tudo isso, eu ainda tô conseguindo gostar do jogo. E eu tava comentando que eu não posso julgar o jogo em si, né, porque eu joguei só 20 horas, eu acho que do Divinity Original Sin 2, mas essas 20 horas iniciais, essas 10 horas iniciais, eu sinto que o Baldur's Gate 3 é, tem um, é, é mais fluida essas horas iniciais, assim, sacou? De, mesmo com as dificuldades, porque tem muita coisa que o Divinity 2 explica que o Baldur's Gate 3 não. É, eu sinto que o Baldur's Gate ele tem um, um fluxo melhor assim, pra te trazer pra dentro do jogo sem te se se deixar sobrecarregado, né, digamos uhum. assim. É, e ainda tem um pouco de sobrecarregado, assim, pelo menos pra mim que não conheço porra nenhuma do, do, de DD hoje em dia, mas porra, muito foda, muito foda. Ainda gostei muito, mesmo assim.
0: Já zoaram o Henrique escondendo o pênis virtual dele da mulher? Já, já zoamos. <risos> Perdeu este momento. Mas é, assim, muito impressionante. E, e a, a, a gente tá na, na era dos nichos, né Henrique? Tipo, pô, mas Baldur's Gate é de nicho, jogo de turno é de nicho, jogo isométrico é de nicho. De fato, não duvido que seja de nicho, mas os nichos, hoje em dia, os nichos estão cada vez maiores conforme videogames crescem é mais e mais. Então, tipo assim...
1: Eu acho que isso vale pra tudo, né, mano? Tipo assim, vale, vale pra TikTok, vale pra videogame, vale pra cinema, vale Sim, pra. Sim, total, filme.
0: concordo. E assim, eu, pô, felizão. Felizão pela Larian, eles. Parecem um estúdio fantástico. Eles cresceram muito pra esse jogo, né? Pra quem não Sim. sabe, a Larian hoje. Eles são mais de 400 pessoas. É, com seis estúdios ao redor do mundo. Ah, então. Se fosse é, era um... arris... Foi arriscado é um Pois
1: mío. é, eles quase faliram já, né? Então, é, que, assim... no Divinity 1, eles é. quase
0: faliram depois de lançar o Divinity 1
1: Que é um puta jogão também, tá? Que é um, uhum. um, um puta jogão também e, e foi um jogo muito subapreciado na, na época que saiu Eu fico então, feliz também desse modelo tá dando certo, assim
0: eu, fico, eu espero que seja um sucesso bem grande nos consoles também, é, quando ele sair pra Playstation 5 de setembro e, eventualmente, pro Xbox Series, que já tá confirmado também. É... Henrique, falando em jogos absolutamente gigantescos, Tears of the Kingdom saiu em maio, né, Henrique? Uhum. Saiu em maio. Ele já vendeu mais de 18 milhões. O que você acha disso?
1: Meu pai do céu, mano. Merecido também, amigo. Merecido também. Puta jogão, cara. Caralho, tipo, eu tava assistindo um vídeo do Jacob Geller, que saiu ontem... Ontem, eu acho. É... Sobre o Sol, ele compara... Compara o Tears of the Kingdom, principalmente o Tears of the Kingdom e a maneira que ele lida com o sol e com a iluminação é... com pintores impressionistas, né, pintores impressionistas e tal é... uhum. e, e, e meio que fazendo ali um debate que é uma visão diferente da galera que, por exemplo, pensa muito no tracing, etc e tal Enfim, tava vendo imagens desse jogo ontem no vídeo do Jacob Gelley e lembrando assim de, mano, o quanto esse jogo realmente é impressionante o quanto esse jogo realmente é, é absurdo Tá ligado? Tipo. Pô, não sei, cara. É, é. A gente. Eu acho que não caiu a ficha culturalmente ainda também, sabe? Tipo. Eu sinto que ainda vai levar algum, alguns meses, alguns anos aí pra gente processar todo o impacto aí de Tears of the Kingdom, porque realmente é muito uhum. absurdo, tá ligado?
0: É, então tá aí. Eu não, não consegui terminar Tears of the Kingdom ainda. Tem que. Tem que, né? Continuar, porque tem, como a gente tava falando, muito jogo. Uh... Mas fico feliz pelo sucesso, porque o pouco que eu joguei, que foram umas 10 horas, já estava achando fantástico. É, é muito bom,
1: cara. É muito bom mesmo, Lucas.
0: Ah, então. Peraí, amigo, deixa eu fazer uma coisa aqui. Ah, tá. Tá aí. Ah, em seguida, Yasuo revelado para o Projeto L que é o jogo de luta da Riot. O que, que você achou, amigo? Yasuo é legal? Eu não manjo de. Tipo assim, ó, eu. Manjou absolutamente nada de LoL, só conheço a Arkane é... e os joguinhos de LoL, que são top. Ah, mas eu achei muito foda o trailer, o jogo tá lindo, parece divertido pra caralho. O que, que você achou?
1: Amigo, é... Que jogo? Peraí,
0: peraí, uma pergunta. Qual herói de LoL tem que estar no roster inicial de Project L, amigo?
1: Pô, pior que pra mim, eu não sei, porque até agora eles só colocaram personagens que Cortou são... opa eu não sei qual personagem que deveria ter, eu queria o Singed, né? Eu queria o Singed porque eu acho o Singed um canalha e eu gosto de jogo, jogo online pra ser canalha. Se eu fosse jogar pra ser honesto, pra ser gente boa, eu jogava truco, entendeu? Alguma coisa assim. Eu gosto de jogar jogo online pra ser canalha. Então eu queria o sim. jogar uns veneninhos na tela, um zoneamento sinistro, ia ser maneiro. O Iasu, amigo, eu queria pintar uma imagem na sua cabeça aqui que daqui a 100 anos, daqui a 50 anos, quando a Tencent dominar o mundo, for a presidenta, a empresa, a corporação presidenta do mundo, hum. todos os jogos terão Iasu como protagonista. Nós não teremos <risos> como fugir, tá? Nós não teremos como fugir. Você pode fugir do LOL, você pode fugir do que você quiser, você vai encontrar o Iasu, você vai escutar Yong Buda, você vai encontrar Iasu. E é isso, né, amigo, tipo assim, ele é um personagem que ele é tão estiloso, mas ele é tão estiloso que, tipo assim, eu já tô um pouco cansado, dito isso, ele é muito estiloso, né, cara, não tem como, é. tipo, a aguinha, não sei o que, o açaí que ele grita lá no, no né, açaí. O, maluco, o maluco gosta eu de açaí, ele tem uma, um som de voz que parece muito ele falando açaí, tá ligado, açaí! <risos> Então, então ele é muito maneiro, tá ligado? E porra, no Project L ele ficou sinistro Tem uns combos, tem uns vídeos de uns combos assim Que teve um torneiozinho, né? Durante a Evo, um torneio Invitational do Project L Já tivemos partidas 2v2, assim, umas paradas E o Yasuo tava jogável, né? E porra, a galera já tava descobrindo uns combos absurdos assim Tipo, mano, muito gostoso de assistir esse jogo também E uhum. o Yasu é um dos mais legais de assistir, saca? Tipo, mano, muito Sim. maneiro mesmo
0: então tá aí. Uh, comentários do, do nosso repórter de League of Legends aqui. Uh, cara, em seguida a gente teve a Ivo. A, a Ivo em si, né? Que daí... Teve a parte do campeonato que eu não sei se tu quer comentar algo porque eu não, eu não consegui acompanhar a Ivo, né? Então não sei se tu quer falar algo dessa parte que eu não consegui acompanhar.
1: Cara, eu posso comentar algumas coisas. <coughs> um Tivemos, né, tipo, o último jogo aí... Última vez que provavelmente que a gente viu alguns jogos, né? Tipo Mortal Kombat e tal, é, é o Tekken 7, né? Porque tá pra sair né o Tekken 8 e o, e o Mortal Kombat 1. Mas foi o primeiro torneio do Street Fighter 6, né, cara? E doideira que o Angry Bird venceu. Tava na final contra o Menard. Mas acho que o que eu queria notar aqui é que a gente teve o Haitani no top 6. Ele não teve um bom top 6. Ele foi acho que ele teve o pior resultado do top 6, mas ele chegou no top 6, tá ligado? Ele chegou no top 6 com controle moderno, né? Ele chegou no top 6 com controle... Com controle, né, woke controls. <risos> é. e, e eu acho que isso é um pouco, eu acho que isso pode ser um pouco marcante, assim, né, tipo, tanto que vai mexer um pouco no discurso de como as pessoas enxergam aí o controle moderno, tanto pro bem quanto pro mal, talvez tem pessoas que com certeza vão ficar mais putas ainda com, com essa questão mas está tendo a discussão também sobre o novo Gran Blue, né, que foi que mostraram algumas coisas também que ele vai ter, né, que vai focar um pouco nessa pegada de mais controles modernos, de meio que tirar inputs, então a gente fica a questão aí se talvez isso seja vira uma tendência né, nos jogos de luta, essa ideia de controles simplificados, né, os simple inputs que a galera chama, os woke controls, né, em outros jogos daqui pra frente, como que esse balanceamento vai ser feito. Eu fiquei muito satisfeito, eu achei muito legal, eu achei muito bacana que, que teve um, um controle moderno, algumas pessoas comentaram que, né, tipo... É, tem pessoas ali que estão jogando há 10, 20 anos com controle clássico, né? E o Haitani tá jogando com controle moderno há duas semanas, né? Há dois meses, né? Nem isso, um mês, sei lá, com o chun Então fica essa questão, né? De como que isso vai se desenvolver. Eu acho que é um... E, e eu acho que, pô, um outro comentário é que coroa, né? Ali A gente vai falar dos, dos anúncios também, eu acho que vai ter a ver com isso, mas coroa que a gente talvez esteja numa... Na nova era de ouro para os jogos de luta, né mano? Tipo assim, foi uma EVO, que acho que foi a maior EVO, né? Foi a maior EVO, foi tipo gigantesca, tá ligado? Street Fighter VI, um jogo gigantesco, com muitos inscritos, muita gente assistindo, e muitos anúncios, muita atenção ao redor de outros jogos, e a EVO tem um formato bom, né? Porque tipo, você vê realmente a galera assistindo, pô, vim assistir Street Fighter, mas assisti o Getty Gear Strive e achei foda, tá no Game Pass, vou testar tá ligado? Uhum. Tipo, então... Então, eu sinto que a gente tá num bom momento, assim, pra Jogo de Luta com os anúncios, Project L vai ter, pá, é, talvez, né, os anúncios que a gente vai comentar aqui, que, que foram mostrados, uhum. é um bom momento pra Jogo de Luta, um bom momento pra virar, é, um bom momento pra provar do gosto do sal.
0: <risos> do gosto do sal. É, é isso que o Henrique falou, né, tiveram vários anúncios aí na Ivo uh, eu vou passar rapidinho, eu teve... O Undernife in Birth 2 Seaselers, e eu acho que tem que demitir quem dá esses nomes, que é uma série que, tá tem, que tem tempo na, na, na cena de luta, né? Esse jogo, novo, esse jogo novo da série chega no início de 2024 pra PC, Playstation, Switch, e vai ter o Netcode Rollback. A gente teve o nome do novo jogo de Fatal Fury, que vai se chamar Fatal Fury City of the Wolves, uh, teve um pouquinho de gameplay do jogo também, que parece bem legal, ainda não tem plataforma de lançamento com, é, anunciado, a. Ah, peraí, deixa eu, até de boa. Teve. Nova, uma nova personagem do Street Fighter 6 que é a Kai. É, a, ela...
1: a gente já sabia que ela ia sair, mas saiu o teaser dela. O né, teaser, sabe? né? É. Muito basicamente maneira,
0: a gente a coisa. gente já sabe. Acho que já sabe todos os personagens do do Year É, da, da
1: primeira temporada, sim, é.
0: É, então sim. teve um teaser dela, que é obcecada por venenos, e também tem um collab com o um novo filme Tartarugas Ninjas, que vai sair roupinha e etc, pra, uma, pra parte de criação de personagem, né? A Blue Fantasy vs. Rising chega dia 30 de novembro pra PC e Playstation. A gente teve data do brasileiro Pocket Bravery, que chega no dia 31 de agosto pra PC e depois pra consoles. E eu acho que a maior surpresa foi que vai ter coisa nova de Killer Instinct, né, que basicamente é, tem... O Killer Instinct saiu faz 10 anos, ah, faz 5 anos que ele não recebe nenhuma atualização, ah, toda a, a parte final do jogo, as últimas temporadas foram desenvolvidas pela Iron Galaxy, e aí, quem não sabe, a Iron Galaxy Rumbleverse fechou, né? E eu acho que no segundo que o Rumbleverse fechou, a Microsoft falou ligou, oh, pelo amor de Deus, vamos, vamos falar de Killer Instinct aqui. Porque eu acho que Killer Instinct foi um jogo que foi muito maior do que a Microsoft esperava, né? E aí tem uma comunidade muito forte ao redor de Killer Instinct ainda, né? Então eles basicamente anunciaram que vai ter um update novo pro jogo, é, um update gratuito que vai sair esse ano, que vai trazer mudanças de balanceamento do jogo, melhorias para o matchmaking e suporte a 4K para consoles Xbox Series. E aí vale apontar que nesse anúncio, o James Goddard, que é um diretor de design dentro do Xbox Publishing, é chamado agora de Head of Killer Instinct. Eu acredito que esse patch aí e tal, é uma preparação para Iron Galaxy e pro Killer Instinct 2. O que, que você acha, Henrique?
1: Ah, eu concordo, mano, eu concordo. Faz muito tempo do Killer Instinct 1, né? E, e pô, Killer Instinct 1 é um jogo que é muito bem... bem, Ele é muito gostado também, né? Ele é, muito é... Que, ele é muito gostado também. Pela, ele é, ele pô, eu né?
0: tem o Max, né? Você sabe o Maximilian? Pô, uh -huh. o cara é o maior fã, mano. Ele tipo, é... aquela campanha Bring Back KI e a ah, porra, ele gosta muito do jogo, né, cara? E
1: uma, um, uma das razões, mano, e não, não, não só ele é muito gostado, né, mas eu acho que uma das razões que ele faz... Ah, cortou me,
0: cur, cur, de novo, desculpa. Caralho,
1: eu não sei o que, que tá acontecendo, eu acho que é o Discord,
0: amigo, mas eu, eu acho que no
1: feed vai ficar, vai ficar ok. Uhum. <risos> mas é, uma coisa que uma coisa que aconteceu com o Killer Instinct é que ele saiu com o Robek Netcode bom na época em que poucos jogos de luta tinham um, um uhum. Netcode bom, né? Então, eles sempre se preocuparam muito com isso, né? E dá pra ver que, porra, 10 anos depois eles estão lançando atualizações, tipo de coisa assim. Então... Então eu também acho que vai ser um Killer 2 vindo aí, viu? Nesse, nesse momento que a gente tá tendo, tal, tal, tal. Eu também
0: acho. Pô, eu fico feliz que... É... É... Esse tipo de update ali, especificamente, é gratuito, né? Porque eu acho que o Xbox, como todo, tem vários problemas, mas essa parte de suporte que eles dão exemplo, pros jogos dele... De, deles de retrocompatibilidade, da atualização, e tipo, ah, pô, cinco anos que cair não é, não tem nada, e vamos fazer um update, vamos, mas vai ser gratuito, tá ligado? Porque eu tô dizendo que tu pega Private Division, eles, o words Worlds, eles fizeram um remaster, tipo, uma, uma uma versão de Next Gen, aí eles cobraram 60 dólares, tá ligado? Pô, tu vê agora uhum. a Rockstar, inclusive a gente comenta aqui rapidinho, a Rockstar com o Red Dead Redemption, que é um porte pro Playstation 4, pro Playstation 4, Honey, não! Desculpa, é porque ela tá dando unhada onde não pode. PARA! PARA! É. Que é. O, eles estão lançando um port do, do Red Dead Redemption pro, pro PS4 pro Switch. Pô, 50 dólares, tá ligado? Então, tipo assim, eu sinto que é, é, essa parte do Xbox em questão de, de suporte é muito boa. E eu! Oh, eu tô jogando Street Fighter VI e eu sempre tive curiosidade, porque eu nunca joguei. Mas com esse improve de matchmaking, essas coisas, talvez eu dê uma testada. Porque eu, eu, eu os, até o jogo do Super Nintendo eu sempre achei aquela bobajada do que Enchant com o design dos personagens <risos> interessante e eu acho que era Iron Galaxy e anteriormente a Double Helix fez um trabalho muito bom com a parte do design visual desse jogo novo, né? Pô, se for é... testar me
1: chama, eu também nunca joguei esse Killian Enchant.
0: Vamos, vamos jogar junto então. É, mas vamos ver quando sair o update aí. Eu torço pra ter o. Eu acho que vai ter o dois, porque, tipo assim, basicamente o time inteiro de, de Rumbleverse se liberou. E, por exemplo, o lead de Rumbleverse era o lead de Killer Instinct, tá ligado? E agora ele tá de volta, ele apareceu lá falando: ó, oh, a gente tá trabalhando no patch. Eu sou o cara do lead que tá trabalhando no patch. Eu, eu, eu acho que é tipo: ou lancem um patch, trabalhem no jogo, tipo, se reacostumem com cair e aí pra ir pro, pro, pro dois, assim, tá ligado? Eu, eu acho que é isso, assim. É... Henrique, pra finalizar, eu vou trazer só duas notícias do, do... Notícia a bordo da que Quinquen. Enfim, dá outra pausa. E aí, eu comentei do Red Dead: O que você achou desse port pra PlayStation 4 e Switch? Eu acho que a Rockstar é uma picareta.
1: Deixa ah, mano, opinião. tá testando a nossa paciência, né, cara? Eu não sei o que que tá... Tá tão testando a nossa paciência, né? Eu não sei o que que tá Aí, acontecendo. e cara.
0: é engraçado que se tu vê dentro do anúncio, tem um comentário sobre, tipo, a versão do Xbox. E é tipo, pô, o Xbox já tá na retrocompatibilidade. Que é isso, tá ligado? Tipo assim, não, eles não tão melhorando o jogo significativamente, não é um remaster, é meio que um port. Eu acho, o mínimo que eu espero é que rode a 1080p 4K no... No, tipo 1080p no PlayStation 4 e 4K no PlayStation 5 via retrocompatibilidade. É porque se chegar essa versão e a versão via retrocompatibilidade do Xbox é, ainda ser a melhor questão, tipo tecnicamente falando, vai ser absurdo. E comentário: realmente, essa versão nova vai ter novas legendas, né? Vai ter legenda PTBR, por exemplo que eu imagino que não vai vir pra versão de Xbox. Mas eu acho absurdo, não só é, talvez isso não vir pra Xbox, como o fato de, pô, não vir pra PC também, tá ligado? Tipo, caralho, é meu Deus do céu, Rockstar. E é engraçado que isso, ele, a galera pegou, né? Porque a galera a, sabe que tem uma coisa que gamer é vingativo. Gamer, é, gamer não esquece, gamer não esquece. Assim, às vezes eles deviam esquecer, mas eles não esquecem. E aí eles é, pegam... Basicamente, o que rolou foi que, em um relatório fiscal, o Strauss Zelnick lá, o Strauss sei lá como é o nome do cara, que é o CEO da Take-Two, a Take-Two, a dona da, da Rockstar, falou não, a gente não faz sport simples, né, tipo, a gente não, não tá tanto nessa vibe de remaster, porque a gente, quando lança, é uma coisa super bem elaborada. E aí, corta pro futuro, teve o GTA Trilogy, que foi uma bosta. Teve o Red Dead agora, que é um port super básico, que custa 50 dólares. E teve o, o remaster do, do, a versão Next Gen do Outer Worlds, que saiu toda quebrada a 60 dólares. Então, tipo assim, então, então ele parabéns, parece o... two.
1: ele Two. Então ele parece realmente o Leopold Strauss do Red Dead Redemption que? 2, né? Ele parece o Strauss do Red Dead Redemption 2, que é o personagem agiota, né? É o, perso... <risos> é, <foi bom. risos> é o charlatão agiota, né? Então... Então é meio que nessa pegada né mano, eu sinto que já chega um ponto assim, que é a jotagem já, tá ligado, tipo assim, uhum. o que a Rockstar tá fazendo, tipo, como velho, como, tipo, não dá pra entender, não dá pra entender, tipo, ainda assim estou confiante no, no, no GTA 6, não sei como, mas tipo, parece que parece que são duas pessoas diferentes, duas ideias completamente diferentes do, do que que, sabe, de como gerir a empresa, tá ligado, do que fazer com as
0: IPs, sabe. É, bizarro, bizarro, enfim, ah, tá aí. Ah, e aí por último a gente teve um evento incrível chamado de, desculpa, Devolver Delayed. A Devolver fez um evento ontem, amigo, de 3 minutos de duração para anunciar quais jogos corajosamente estavam se movendo, se sendo adiados para 2024 e tem um gato passando na câmera. Peraí. É, e aí os jogos adiados Especificamente foram uh, Oh meu Deus uh, The Pluck Squire Skate Story Angerfoot, Stick It to the Stickman E Pepper Grinder é, São todos jogos Que parecem fantásticos por sinal Especialmente o The Pluck Squire uh, Mas eu meio que esperava Que eles fossem adiados, tá ligado? Tipo assim, eu, eu, eu não é, sei É tipo, questão de
1: janela de lançamento, você diz?
0: Eu acho, que, eu acho que esses jogos não estão sendo anunciados por questão de janela de lançamento. Eu acho que, é, é, obviamente, ajuda, né, considerando quanta coisa tem aí no final de 2023, mas eu acho que eles precisam de mais tempo também. Pode crer. É, então, o Plux Squire... Pô, o Plunk Squire... O Plunk Squire em especial parece fantástico, é, mas Skate Story parece fantástico, Pepper Grinder, pra quem não lembra, é um jogo de pixel art 2, aqui, é que parece muito irado também. Então, tudo bem. Só que assim, tudo bem, né, cara?
1: Aham, uhum, tudo bem mesmo, mano. Tudo tranquilo, pode ficar tranquilo a devolver. Tome o tempo é. que precisar.
0: Tome o tempo que precisar. E, pô, esse Plexquire tá com uma carinha de jogaço, cara. Parece muito legal. É, mas aí eles também comentaram de jogos que ainda chegam em 2023, Henrique. Que é os jogos que não foram adiados. Que é basicamente o The Talos Principle 2, ainda chega esse ano. Gumbrella. Caralho. É, Gumbrella ainda chega esse ano, que, pô, a demo de Gumbrella é fantástica. Uh, Karma Azul chega esse ano, que é um, um jogo co parece muito maluco. Parece. E The Cosmic Will Sisterhood, que também parece fantástico. E é aí que fica meus parabéns, não só pelo marketing excepcional da Devolver Digital, como por essa line-up, né? Eu acho que eles merecem um parabéns por essa line também, que...
1: Reto, é, é, não tem como, cara, tipo, os jogos da Devolver tem, tem aquele... É, os jogos da Devolver tem um molho, né? Tem aquele tem, molho, a curadoria tem, deles é muito boa, assim. Tem,
0: tem, tem mesmo, amigo. É, então tá aí, é, os joguinhos da Devolver que foram adiados e os que não foram adiados. É, mas é, 2023 já tem muito jogo, né? Então qualquer coisa que tá sendo adiada a gente tá agradecendo, porque só nos, nas próximas semanas a gente tava fazendo uma lista de jogos que a gente poderia analisar e fazer vídeo, Yo, bate um desespero. Se a gente recebe tudo que a gente pensou que seria legal fazer análise, a gente tá fudido. A real é essa, né? <risos> é... Mas é isso. É Shadow Gambit, é verdade. Shadow Gambit, semana que vem... Oh, Ou, semana que vem eu fiz a lista de lançamentos da semana que vem, eu já mandei para nós. Cara, <coughs> tem muito jogo. Tem. Tipo assim, semana que vem tem Bomb Rush Cyber Funk, tem The Cosmic Wheel Sisterhood, tem o Shadow Gambit tem o jogo do Massacre da Serra Elétrica ali que a gente tinha comentado, tem o Enguard, tem o Wayfinder, tem o Moving Out 2, tem o Gord, tem o Hammerwatch 2, tem o, o update co do Vampire Survivors, tipo, porra, só semana que vem, tá ligado?
1: Caralho. Esse ano vai ser pica.
0: <risos> vai. Não, o Atlas Fallen é essa semana, não é semana que vem. É, o Atlas Fallen é dia 10. Ever Spaces Game Pass, mas pra consoles, né? Pra PC já tinha. Ai! Aí que chegamos ao fim do café com videogames. O que, que você achou, amigo?
1: Pô, gostoso falar de, falar de Evo. Hum. Tava. Pô, eu, amigo, esse final de semana foi muito maneiro, a gente assistiu Cortou aqui a Evo. Aí. É, eu só ia falar que foi gostoso falar de Evo, foi gostoso falar de. falar da, da, das paradas que aconteceram, nos joguinhos de luta, porque eu estou nessas agora. Agora que, que terminou a Evo, posso jogar Baldur's Gate E aí também é bom falar de Baldus Gate, porque, porra, bom também.
0: Uhum, Ainda uhum. teve
1: um zeldinha, né? Ainda teve um zeldinha pra, pra balancear. Teve, teve, teve. <risos> Zelda
0: eterno, né? Tipo... Eterno.
1: Saudades eternas.
0: Uhum. <risos> gente, é isso. Lembrando que vocês podem... Oh, meu Deus. Vocês podem seguir a gente aqui em twitch.tv barra Nautilus Link. Vocês podem seguir a gente no feed de podcast. É só procurar Nautilus Espaço Link. Uh, segue a gente no Youtube youtube.com.br apoia a gente, apoia.se para apoiar os podcasts para apoiar os nossos vídeos, para apoiar o nosso conteúdo na internet uh, e acho que, é isso. Acho, que é, acho que é isso ah, lembrando, só relembrando aqui para quem está ao vivo uh, a gente o, o periscópio dessa semana vai ser quinta-feira de manhã, a gente deve entrar pelas 10 da manhã ao vivo é, às 10 da manhã a gente deve estar ao vivo Gravando, então, só pra... A gente vai fazer um teste, a gente tá tentando achar um dia da semana que a gente consegue encaixar, porque a gente tá deixando a desejar no periscópio. É, por causa de várias outras coisas. Às vezes, sinceramente, a gente não tem nem nada nem jogo pra falar, por causa do trabalho. Tipo, por exemplo, às vezes eu até tenho um jogo, alguém tem um jogo, mas tá sob embargo. Então, tipo assim, tá... Complicado. Pô, vocês não jogam videogame? Jogamos, né? Mas às vezes a gente joga, tipo assim... Pô, joguei o 2 eu posso falar dele, né, porque a gente tá atrasado mas aí se fosse na outra semana, por exemplo eu falo de Remnant 2 nessa semana e na semana que vem, eu teria jogado só Remnant 2 ainda também, então tipo, é essa tipo situação, né <risos> Exato. É... mas é isso, Henrique, obrigado amigo pela presença,
1: valeu amigo obrigado chat, obrigado pessoal que tá ouvindo
0: é... É, eu sempre fico um pouquinho falando, será que cortou, Ou será que o Henrique parou de falar <risos> é... obrigado chat obrigado todo mundo que tá ouvindo o feed e ficamos por aqui, né, Rani Deixa eu mostrar a Honey aqui na tela pra vocês. Vem aqui. Vem, miau, 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 Ela não para de andar por tudo, né? Hum, linda. Dá uma choradinha aqui. É, então é isso, gente. Obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Tchau. Mm-hmm.